0: In de, rechtbank. de zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Bolderwijk. Er was maar één onbetwiste leider van deze criminele organisatie, één man die besliste over leven en dood, en dat was Riedewan Taghi. Een podcast van de Telegraaf. Het is net alsof hij zo'n beetje de octopus boven al die, die zaken is, en bij hem komt alles samen.
1: Er was zes keer levenslang geist, maar uiteindelijk werd het drie keer gegeven. Ridouan Taghi, Saeed Razouki en Mario R. kregen dinsdag de hoogst mogelijke gevangenisstraf opgelegd... in het mega-liquidatieproces Marengo. Een historische rechtszaak waarbij alles dat ooit normaal was... rechters en officieren die onder hun eigen namen werk konden doen... dat tegenwoordig niet meer kunnen. Saskia, welkom. Dank je wel. Marengo, ik zeg het al, is een historische rechtszaak. Ja. Laten we het daar zo direct even over hebben. Even. We gaan even het daarover uitgebreid, hebben, ja. uitgebreid. We komen even terug op de vorige uitzending. Ja. Dat is de zaak Jeremy van E., die een moord heeft gepleegd. Dan moeten we ook nog even iets over corrigeren.
0: Ja, ik had de vorige keer gezegd dat Sylvia Steunenberg het slachtoffer afgelegen woonde. Ik denk dat ik dat zelf heb bedacht. Omdat er op een gegeven moment is gezegd dat er een vechtpartij buiten was... tussen slachtoffer Sylvia en haar ex-vriend Jeremy... En ik me niet kon voorstellen dat dat nou in een drukke straat zou zijn geweest. Want dan waren de getuigen. Maar het is wel degelijk geweest in een wijk, in een uh, normale straat met meerdere huizen. Alleen kennelijk is niemand er getuige van geweest. Maar dat moeten we dus nog even recht zetten. Het was niet zo dat ze op een afgelegen plek woonden.
1: Zijn uh, straf was wel lager dan de eisen.
0: Ja, ja, dat klopt. Uh, er was 16 jaar in TBS geëist. En hij heeft uiteindelijk 10 jaar en TBS gekregen en dat verschil zit hem in het feit dat het openbaar ministerie de eis baseerde op moord, dus dat Jeremy een vooropgezet plan zou hebben gehad om Sylvia te vermoorden. Nou, dat vindt de rechtbank niet bewezen. De rechtbank zegt dat uh, het is doodslag, dus wel met opzet gebeurd, maar in een opwelling, dus geen vooropgezet plan. En wat dan ook nog een rol speelt, is dat uh, Jeremy verminder toerekeningsvatbaar wordt uh, gevonden, omdat hij leidt aan een aantal stoornissen en die zijn van invloed geweest op zijn daad.
1: Ja, dit klinkt nog wel als een hoge beroepszaak.
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik uh, zou me kunnen voorstellen dat het Openbaar Ministerie zegt: van, Nou, wij zijn het hier niet mee eens, wij gaan in hoger beroep. Maar dat hebben ze op dit moment, voor zover ik weet, nog niet aangekondigd.
1: Daar gaan we vanzelf achter komen. Het ja. zijn stevige straffen en dat kan ook niet anders. We hebben het hier over niets ontziend, ontwrichtend geweld. Als wij de PGP-berichten lezen, dan belanden we in een wereld waarin het mensenleven niets waard is. Waar men maling heeft. Aan de nabijheid van vrouwen en kinderen. Als hun man of vader wordt doodgeschoten. Zeventien verdachten. Het is zes uh, keer levenslang geëist. Het is drie keer opgelegd. Ja. Maringo begon zes jaar geleden Saskia. Ja. We waren ook nog een stuk jonger zeg maar.
0: Zeg dat wel ja. ja. ja 140 zittingsdagen hebben we erop zitten. Ja. De rechtbank is zes keer gevraagd. Alle keren vergeefs. Maar ja, het leidde wel tot een nodige oponthoud. Ja, en wat natuurlijk het meest in het oog springt eh, rond Marengo. Dat zijn eh, de moorden geweest op de broer van de kroongetuige. Kroongetuige Nabil B. Zijn broer Redouan is gedood. Daarna werd zijn advocaat Dirk Wiersum doodgeschoten. En daarna werd zijn vertrouwenspersoon. Eh, misdaadjournalist Peter Ede Vries doodgeschoten. Nou, daar eh, stonden de verdachten van eh, Marengo niet voor terecht. Maar zei de rechtbank. Die moorden hebben er wel een gitzwart randje aan gegeven.
1: Als we naar de oude penose, zoals we ze wel eens op een bepaalde manier romantisch uh, noemen, die hadden eigenlijk zoiets van, joh, je kan beter niet officieren, rechters, als je daar aan begint, Italiaanse toestanden, uiteindelijk heb je daar niks aan. Die code die bestaat natuurlijk helemaal niet, want het, er zijn geen regels voor.
0: Nee.
1: Maar zover er een code is, is hij wel doorbroken geweest met Maringo.
0: Ja, in meerdere opzichten zou je kunnen zeggen, want het was niet alleen zo dat rechters en officieren uh, misschien niks te vrezen hadden, maar ook vrouwen en kinderen. Uh, het was nat dan dat je daar je vinger naar uitstak. Nou, dat is bij Marengo allemaal uh, anders gegaan. Het maakte eigenlijk niet zoveel uit of uh, er vrouwen en kinderen in de buurt waren. Er is bijvoorbeeld één moord geweest in dat Marengo-proces op Samir-Eragib. Die man die is in zijn auto doodgeschoten voor de ogen van zijn zevenjarig dochtertje. Die zat naast hem. Hij zou haar naar Koran, Les gaan brengen. En ja, voor de ogen van zijn kind uh, werd hij een aantal malen door het hoofd geschoten. Nou, daar zaten de leden van de criminele organisatie totaal niet mee, als het maar gebeurde. En er werd er daarna vaak via berichten op een tamelijk euforische manier gereageerd op uh, het slagen van een moord. Met termen als boep-boep, woep, weet je dat uh, met veel uitroeptekens erachter. Werd blijk gegeven van uh, vreugde over het welslagen van de operatie. En ja, in. Uh, TGP-berichten, die, die versleutelde berichten die uh, verdachten onderling uitwisselden. Hebben we ze ook wel horen praten en zien praten over het feit dat het niet uitmaakt. Of de hond meegaat, uh, kinderen meegaan als het slachtoffer maar wordt omgelegd. Nou, dat geeft inderdaad blijk van een nietsontziendheid waar de rechtbank terecht uh, op wees.
1: Ja, als je het vergelijkt met uh, die Eerste Oorlog, althans waar ik als journalist bij betrokken ben geweest. Hè, die rond de eeuwwisseling begon met Jan Vemer. Ik zou dit bijna het PGP tijdperk willen noemen. Want ja. je hebt daarna weer die oorlog in Amsterdam gehad. Waar de groep in Doek zeidelinks op sommige vlakken ook bij betrokken was. Ja. Maar we hebben eigenlijk zelden zo'n inkijkje gekregen. In de criminele handel en wandel. De straattaal die gebruikt werd op die ja. PGP's. Totale gebrek aan empathie. Hij moet gaan slapen, hij moet gaan slapen. Dat soort termen.
0: Ja, dat is een enorme toevalstreffer geweest. voor het Openbaar Ministerie. dat het Nederlands Forensisch Instituut erin is geslaagd. om al die versleutelde berichten te ontsleutelen. waardoor we hebben kunnen meelezen. En ja, dat geeft een ontluisterende inkijk. in de denkwijze van deze criminelen. die gewoon over moorden en over aanslagen praten. alsof het niks is. Weet je wel, alsof je aan je partner vraagt. om even een boodschap bij de supermarkt te doen. Zo eenvoudig was het in hun ogen kennelijk allemaal.
1: Sommige van die PGP-servers werden ook opgelost door intensieve samenwerking met de Franse politie. Ja. Servers die in Canada stonden.
0: Ja, ja maar daarnaast. De
1: overdachte Reno uh, Tachi zat in Dubai. Ja. Said is zat in Colombia.
0: En er waren ook allerlei samenwerkingsverbanden hè, met allerlei andere criminele organisaties. Zoals bijvoorbeeld het Ierse Kinnahen-kartel. Ja. Met bijvoorbeeld een crimineel, een Italiaanse crimineel als Raffaelle Imperiale, die overigens inmiddels is opgepakt in Italië en is overgelopen naar de kant van justitie en nu ook graag kroongetuige wil worden. Ja. Maar die internationale samenwerking van politie en justitie is natuurlijk cruciaal als ook criminele organisaties dat doen.
1: Ja, want de band met Marokko, dat is natuurlijk zoon van een rechter. Uh vergismoordgewijs in Marrakesh. Dus Marokko is ook overstag gegaan in de samenwerking.
0: Ja, dat klopt. Um,
1: ja. Door dat superkartel. dat horen wij niet zo heel veel van, maar... kan je er bijna donder op zeggen dat de DEA... er heel intensief bij betrokken is geraakt. Ja. In allerlei opzichten is het... veel groter dan we nu ons eigenlijk... Ja, ja. Dat je bijna van mogelijk houdt. hè?
0: Dat klopt, ja. Terwijl tegelijkertijd natuurlijk Marengo zich toch wel focust op moorden... die in Nederland hebben plaatsgehad. Maar ja, dit hele internationale speelveld zit er natuurlijk wel achter en omheen. Maar Marengo zelf ging over zes moorden in Nederland. Vier moordaanslagen en uh, ja, een reeks van voorbereidingen voor liquidaties. Ja, duizelingwekkend aantal. En dat uh, ja, geeft wel iets aan over hoe makkelijk deze organisatie omging met mensenlevens.
1: Ja, en laten we dan ook nog de zaak Eris, die ja. nu in het hoge beroep gaat ja. beginnen.
0: Nou, die loopt al een hele die tijd. Die loopt nog, het requisitoor is vandaag volgens mij zijn tweede dag ingegaan. Dus wij krijgen zeer snel te horen wat de eisen in het hoger beroep zullen zijn.
1: Ja, en dan hebben we nog 26 koper. Doe ja. Ook een moordcommando. Ja. Dan hebben we nog de zaak gehad van de neef van Taghi, advocaat. Ja. Klopt, ja, we, je kunnen je je heel, we kunnen je... heel veel zijwegen kunnen we bewandelen. eindeloos maar ja. dan raken
0: we het zich misschien een beetje ja. kwijt op waar Marengo nou precies ja,
1: over Maar ik vind het goed om aan, aan luisteraars nog eens keer te herhalen: van joh, dit is zo groot geweest. Ja. Het geeft ook iets aan welke rol Nederland speelt in de internationale drugshandel.
0: Klopt, maar ook welke rol Ridouan Taghi kennelijk heeft. Hè? Want dat valt me wel op, dat bij heel veel zaken die ik bijwoon in rechtbanken... die hierover gaan, drugsmokkel over afrekeningen in het criminele circuit... op de een of andere manier komt die naam van Ridouan Taghi steeds bovendrijven. Het is net alsof hij zo'n beetje de octopus boven al die, die zaken is... en bij hem komt alles samen, lijkt het wel.
1: Je hebt me eigenlijk maar heel weinig gezien. En hij hield er al rekening mee dat hij levenslang zou krijgen. Dat is ook uh, gebeurd. En ook op de dag van de uitspraak schitterde hij weer in afwezigheid. Hè?
0: Ja, hij was er wederom niet. En uh, ja, dat is op zich niet zo gek. Hij heeft een, uh, bij een van de eerste keren dat hij in de rechtbank verschenen. al meteen gezegd tegen de rechtbank: van nou. Dat vonnis staat toch al vast. Jullie hebben het in je binnenzak zitten. Haal het er maar uit. Lees het maar voor. En dan hoef ik verder niet meer mee te doen aan dit circus. Nou, en dat heeft hij uh, gestand gedaan. Dat niet meer meedoen. Hij is gewoon weggebleven van vanaf dat moment. Ik geloof dat hij nog één keer geweest is.
1: Heeft hij überhaupt een advocaat nu?
0: Nee, hij zit ook zonder advocaten inmiddels. Want ja na de arrestatie van Ines Weski uh, heeft hij een driemanschap aan advocaten gekregen. Michael Ruperti van Berge Henegouwen en van de Biezen. En ja, die hebben eigenlijk op het allerlaatste moment de verdediging weer neergelegd. Omdat zij zeiden dat ze van de rechtbank onvoldoende de ruimte kregen om die verdediging goed te voeren. Ja, het leek er een beetje op alsof de advocaten van plan waren om het hele proces weer overnieuw te doen. Nou, daarvan heeft de rechtbank gezegd, ook vandaag weer. Dat is onzin. Ines Wesky heeft uh, echt zich blaren op de tong gepleit de afgelopen jaren. Dat zijn dan mijn woorden, niet van de rechtbank. Maar die heeft zich niet onbetuigd gelaten. En die, uh, die heeft eigenlijk tot vrijwel het einde alles gedaan wat in haar mogelijkheden lag om haar cliënt bij te staan. Dus er was geen reden om dat weer opnieuw over te doen. En de rechtbank vond dat er ook onvoldoende reden was om daardoor aan te nemen wat die advocaten zeiden, dat hij een oneerlijk proces heeft gekregen. De rechtbank zegt nee, daar is geen sprake van. Hij heeft gewoon een eerlijk proces gehad. Overigens hebben deze drie advocaten die de verdediging hebben neergelegd... wel alweer laten weten namens Taghi op te zullen treden tijdens het hoge beroep. Dus dit was een beetje een stap voor de bune.
1: We hadden het net over Zijweg. Toen dacht ik opeens, je noemde de naam ja. van Ines Wesky over zijn wegen gesproken, ook nog ja. een hele zaak... op zichzelf, maar nou, goed. We er op
0: dit moment nog niks van weten. Nee. Iedere keer als je het Openbaar Ministerie belt... om te vragen, hoe staat het er eigenlijk voor? Krijg je te horen, nou, zodra we wat te melden hebben... hoor je het wel, en dat is het. Kijk, normaal is het zo dat als je... ...vast zit, dan moet je om de drie maanden voor een rechter worden gebracht. Nou, zo'n zitting, zo'n pro forma-zitting... ...wordt dan meestal aangegrepen om eh, het Openbaar Ministerie... ...ook even te laten vertellen wat de stand van het onderzoek is. Wanneer er een inhoudelijke behandeling wordt verwacht. Maar ja, Ines Weski zit niet vast. Nee. Dus zijn er geen zittingen om de drie maanden. En dus weten we niks.
1: Nee, zou het wel dit jaar moeten gaan gebeuren, denk je?
0: Nou, dat lijkt me wel. Ja. Het zou me echt verbazen als het dit jaar niet gebeurt.
1: We leggen de volgende gevangenisstraf op. Ridouan Taghi krijgt levenslang. Saïd krijgt levenslang. Mario krijgt levenslang. Levenslang is opgelegd drie keer. Er is altijd veel discussie over. Ook al herhalen we dat eindeloos in deze podcast. In Nederland is levenslang. Nog altijd levenslang. Maar. Maar. En nu ben jij.
0: Daar heeft het Europees Hof eindeloos tegenaan geschopt. Heeft gezegd van ja, Nederland, je bent een vreemde eend in de bijt. Dat waren we ook binnen Europa. Wij uh, waren het enige land waar levenslang ook daadwerkelijk levenslang was. Nou. Het Europees Hof heeft altijd gezegd, er moet voor iedereen licht aan de horizon zijn. Je moet ergens uitzicht op hebben. Hè? Dat, dat is menselijk, dat is rechtvaardig. Uh, je merkt gewoon aan mensen die ook gewoon geen toekomst meer hebben, dat ze volledig in elkaar zakken en niks meer om naar uit te kijken.
1: Wij zijn geloof ik ook samen met een van de Baltische Staten geloof ik ook een van de weinigen die, die het nog hadden in Europa. Hè?
0: Het ja, zijn er niet zo heel veel. Het wordt wel opgelegd, alleen het is in heel veel landen in de praktijk gewoon veel minder. Er wordt ja. dan wel levenslang opgelegd. Maar ja, dat is dan in de praktijk maar twee derde van, ik noem maar wat, 25 of 30 jaar. Gek eigenlijk hè? Dus het loopt enorm uiteen. Ja, dat is inderdaad een vreemde praktijk. Ik weet eigenlijk niet waarom dat in Nederland nou wel zo was. Maar inmiddels is het zo dat er na 25 jaar een soort toetsingsmoment moet komen. Dan is er een commissie van allerlei deskundigen. En die gaan dan een gedetineerde weer onderzoeken, gaan eens kijken. Kijken van hoe staat hij erbij? Toont hij brouw? Zou er een enorme schok in de samenleving ontstaan... als deze persoon toch weer mag reïntegreren in de samenleving? Nou, en dat zal bij sommigen zal dat in het voordeel uitpakken... van terug mogen komen in de samenleving en bij anderen niet. Dus... Wie,
1: wie neemt de eindbeslissing? De minister?
0: Ja, nu is dat nog de minister. Nou heeft Frank Weerwind gezegd dat hij vindt... dat zo'n beslissing bij de rechter thuis hoort. Want ja, het nadeel van een minister laten beslissen... is dat je enorm afhankelijk bent van de politieke kleur van een minister, van allerlei electorale overwegingen... waar je eigenlijk niet van afhankelijk zou moeten zijn. Je moet gewoon een onafhankelijke rechter daarover laten beslissen. Alleen ja, of dat wetsvoorstel van Weerwind... überhaupt in stemming gaat worden gebracht, dat vraag ik me af. Want er waait inmiddels een, een nieuwe wind, een nieuwe politieke wind. Dus de kans dat dat in behandeling wordt genomen... of dat dat doorgaat, is misschien niet eens meer zo groot.
1: Nee, wat ik wel heel gek vind is dat je dan op een gegeven moment... een meervoudige kamer legt jouw levenslang op. Ja. En dan krijgen we de situatie dat een enkelvoudige rechter, ja, ik bedoel, ik, neem, ik weet niet hoe dat er in de praktijk uitziet. Die moet dan beslissen of je na 25 jaar vrijkomt.
0: Nou, dat zou misschien ook wel een meervoudige kamer kunnen zijn, hoor. Die dat dan besluit. Het is even afhankelijk van hoe dat wordt ingevuld. Maar op zich is het natuurlijk. Een beslissing door een onafhankelijke rechter hè, die geen bepaalde politieke voorkeuren heeft, die niet afhankelijk is van, van zijn positie van kiezers bijvoorbeeld of van bepaalde politieke voorkeuren, is beter. Ja, bij een minister weet je dat gewoon nooit. Bovendien hebben we natuurlijk jarenlang de praktijk gehad hè, dat een minister erover moest besluiten. Nou, dat heeft eigenlijk nooit uh, in de afgelopen, wat is het, dertig jaar zo'n beetje... geleid tot een gratieverlening. Nee. Die mogelijkheid van gratie die er op papier wel bestond... was een papieren tijger.
1: Hebben wij niet die Turkse meneer gehad uit het café in Rotterdam?
0: Seftes Ja. Is dat toen niet door de minister wel... Ja, uh, dat is wel een beetje een apart geval. Want die man die was volgens mij ook in een TBS-kliniek terechtgekomen. Aha, aha. En een TBS-kliniek is geen gevangenis. Een TBS-kliniek geeft behandelingen die zijn gericht op een terugkeer in de samenleving. Ja, dan ja. moet je dat wel mogelijk maken.
1: Ja, en ik wil niet te ver teruggaan in de geschiedenis, maar dan moet ik ook denken aan die, aan die, aan die vier van Breda. Dat was natuurlijk ja. ook altijd heel veel. Gedoe dat de minister over. van acht ja. net overleden. Ja. Toen kwam dat te dan werd het allemaal weer opgerakeld.
0: Ja, dat klopt. Ja. ja. Nou ja, we, we hebben nu in ieder geval officieel een toetsingsmoment. Ja. Nou denken mensen van ja, maar dat is dan gek. Hè? Want dan kan dus iemand die tot 30 jaar is veroordeeld langer zitten... dan iemand die levenslang heeft gekregen. Nou, dat is dan weer niet zo. Want na 25 jaar hè, dan krijg je dat toetsingsmoment. Nou, En dan gaat dat reïntegreren in de samenleving echt nog een lang proces worden. Dus dat duurt jaren voordat iemand eventueel daadwerkelijk op vrije voeten weer komt.
1: We hebben ook die tussenstraf, hè, voor die meervoudige moord... zeg ik even plat gezegd, dat je tot 30 jaar kan krijgen. Dat is in de praktijk, Ja, als jij een beetje een veertiger bent... of je bent eind dertig, je komt is in. Is dat ook levenslang? Ja. ja.
0: Dat is de langste tijdelijke gevangenisstraf die je kunt krijgen, 30 jaar. Vroeger was het zo dat je twee derde van je straf uitzat... en dan kwam je onder voorwaarden vrij... Tegenwoordig kom je maximaal twee jaar voor het verstrijken van die straf vrij. Ja. Dus dat betekent, als je 30 jaar krijgt, dat je 28 jaar zit. Nou, dat is voor de meeste mensen is dat levenslang.
1: Ja, en deze straf is ook opgelegd, hè?
0: Ja. Ja, bijvoorbeeld voor de moord op Wiersum.
1: Als we Maringo moeten samenvatten, hebben we het over een drugshandelaar, Kachi, die. Samen met zijn rechter- en linkerhanden aan het moorden sloeg. Het zou in het begin uit concurrentieoverwegingen zijn geweest. Daarna leek het wel alsof ze de lol in kregen. Hè?
0: En misschien ook wel een vorm van achtervolgingswaanzin. Ja. Wat je kunt zeggen over die zes moorden die zijn gepleegd. is dat het in alle gevallen gaat om mensen die. door Riedewant Tachi ervan werden verdacht. dat ze hadden gepraat. Ja. met de politie of dat ze dat zouden gaan doen. Ja, en dat was voldoende reden om ze om te leggen.
1: In ieder geval is. Hij is bekend geworden door iemand die ondertussen ook niet meer onder ons is: Martin Kok, de misdaadblogger. Voor mij heel bijzonder, want ik sprak hem. Ik was met mijn dochter, die had een dag vrij van school. Ik was een Volendam en Martin is een, was een Volendammer. Ja. En ik sprak hem op de dijk. En uh, dat was vlak voor eigenlijk voordat hij overlijdt. Ik denk één of twee maanden ervoor uit mijn hoofd. En toen zat hij al zo de hele tijd om zich heen te kijken. Ja. Dat ik dacht: oh, het leeft deze man op geleende tijd. En dat was natuurlijk zo.
0: Die man die wist gewoon dat het uh, niet of het zou gebeuren, maar het ging om wanneer het zou gebeuren. Maar dat het zou gaan gebeuren was wel zeker. Ja, Hij koketteerde daar ook een beetje mee. Want ik weet nog dat op een gegeven moment zijn huis en zijn auto onder vuur werden genomen. En dat hij daarna nog echt een hele tijd heeft rondgereden in die auto vol met kogelgaten. Ja. He, alsof het gewoon iets was om, om trots op te zijn. Van kijk mij is toer zijn. Nou, Ze hebben ook geprobeerd om hem op te blazen in zijn auto. Net op tijd heeft hij uh, die explosieven onder zijn auto gevonden, maar dat was echt genoeg om een halve wijk in de as te leggen.
1: Nou, ja, de, de dader, zijn... die, het was met een magneet. Ja. En die kreeg hem niet meer los om, nee, het, om het verder te doen. Dat was is, een beetje is... onhandigheid.
0: Ja, ja, nou, dat is uh, zijn mazzel geweest, zou ja. je kunnen zeggen. Dan is er nog een poging geweest om hem uh, in december uh, te vermoorden. Toen hij op straat liep. Hij liep te praten met iemand. heeft waarschijnlijk niet eens in de gaten gehad wat er gebeurde. Maar wij hebben daar filmopnamen van gezien.
1: Ja, bij het hotel. En zie
0: je een man inderdaad naar hem toe lopen. Een vuurwapen tegen zijn hoofd aanzetten. Niet rakend, want dan had hij het in de gaten gehad. Maar dat wapen weigerde. Toen is die man met dat wapen weer weggerend. Maar later op diezelfde avond is het alsnog gelukt. Toen hij uit de seksclub Boccaccio kwam in Laren. En toen uh, stapte hij in zijn auto. En is eigenlijk achter het stuur van zijn auto uh, doodgeschoten. Maar hij was inderdaad de man die op zijn site Flinderscrime... de naam van Ridwan Taghi voor het eerst noemde.
1: Ja, daarna kwamen er meer publicaties hè, van ja. onze collega John van der Heuvel. Ja, over zijn gesproken. Toen kregen wij er ook uh, direct mee te maken. Ja. Aanslag op ons gebouw.
0: Pijpermedia dus, uh... niet vergeten. Ja, um, ja, er waar is de panorama een, een uitgegeven. auto door de gevel binnengereden. Ja. Die is vervolgens uh, in brand gestoken. Daar zat een behoorlijke hoeveelheid brandstof in. En uh, ja, dat heeft tot een enorme brand geleid en forse schade. Maar gelukkig geen mensen die gewond zijn geraakt. En ja, de poging tot intimidatie die het overduidelijk was... heeft ook niet echt veel uitgehaald. Want we zijn daar gewoon over blijven schrijven. Ja, en er is inderdaad met een raketwerper geschoten... op het gebouw waarin Panorama en Nieuwe Revue gevestigd waren. Zo'n beetje naast ons. Ja. Ook dat heeft niet tot gevolg gehad dat de publicatie stopte. Dus dat is niet zo heel effectief geweest.
1: De zaak werd daarna nog groter. Omdat een van de mensen van de organisatie over is gelopen. naar Biel B. Ja. Dat heeft tot ook allerlei kettingreacties geleid. Ja. En we kwamen er ook achter dat een getuigenprogramma... Dat hebben we in Passage gezien. Als het om één iemand gaat en die heeft één zoon. En die heeft een moeder. Ja. noem ik even de naam van Fred Ross dan is dat nog wel uit te voeren. Maar ja. op het moment dat het iemand is die uit die wijk komt... allemaal broers en zussen met gezinnen heeft... Ja. dan is het middel heel erg ontiegelijk ingewikkeld.
0: Dat is het. En dat bleek ook wel. Want ja, op een gegeven moment is de broer van Nabil B. Redouan B. Is, uh, vermoord... De man had niks te maken met de criminele praktijken... waar Nabil B. in betrokken was geraakt. Dat gold ze ook voor de rest van zijn familie. Maar die moord had wel tot gevolg... dat al die familieleden hals over kop in veiligheid moesten worden gebracht. Dus moet je je voorstellen, je hebt een carrière opgebouwd... je kinderen gaan naar school, je hebt een leuk huis... en van de ene op de andere dag word je daaruit getrokken. Word je ergens naartoe gebracht, een safe house. Niemand mag weten waar je bent. Je mag ook onderling geen contact met elkaar hebben. En daar zit je dan. He, met kinderen die niet snappen waarom ze geen contact meer mogen hebben met vriendjes en vriendinnetjes. Met een baan die je gewoon kwijt bent, want dan kun je nooit meer naar terug. Dus ja, dat is denk ik door het Openbaar Ministerie in het begin eh, schromelijk onderschat. En toen de broer van de kroongetuige werd vermoord, realiseerde zich men pas van verdorie, het is niet alleen Nabil B die gevaar loopt, maar ook iedereen om hem heen.
1: Daarna Dirk Wiersum.
0: Dirk Wiersum. En daarna, was het,
1: daarna raakte ook nog niet zo heel lang geleden... ja Sorry, dit is mijn tweede persoonlijke anekdote. Uh, zat ik op een terras. Het was nog iets warmer dan nu. En ik zie... een, een Wij raken bekend met de mensen van die de die, die bescherming doen ja. van de politie... omdat onze collega's daar uh, mee te maken hebben. Die zie ik opeens lopen. En ik zie opeens een dame uit een gepanzerde Mercedes stappen. Ik, ik zag dat die gepanzerd was omdat de deur heel zwaar was. Mm -hmm. En die, die liep een winkelstraat in. En ik dacht, jeetje. Dit is een dame van justitie of een rechter. Ja. En dit is de manier waarop zij leeft. Dat ja. kwam heel hard bij mij binnen.
0: Ja. Nee, dat klopt. Als je naar een zitting gaat in die gerechtsbunker in Osdorp... Ja, dan loop je een soort filmset op met drones en helikopters in de lucht... met overal uh, soldaten en politiemensen met automatische geweren in de aanslag. Die zijn allemaal gemaskerd, hebben helmen op. Uh, wij mogen als journalisten de namen van de officieren van justitie niet meer noemen. Hetzelfde geldt voor de rechters. We mogen ze niet herkenbaar tekenen. Ja, dat is ongekend en dat is eigenlijk begonnen met Marengo. Dat hadden we nog niet eerder zo meegemaakt. Maar het is niet onterecht. Ja, er zitten heel veel mensen inmiddels in, uh, in een uh, beschermingsprogramma. Allemaal omdat men toch de lange arm van deze criminele organisatie vreest.
1: Opnieuw een grote verandering ook voor ons hoe wij uh, er journalisten mee omgaan. Nabil B. zijn naam is natuurlijk al, al duizenden keren gevallen. Die heeft een straf van tien jaar gekregen. Ja. En dat was ook een soort van afspraak. Ja. Natuurlijk met van tevoren met de ergste commissaris. Nou, als jij praat, leggen we je niet een te zware straf op. Alleen je kan er nooit op rekenen.
0: Hè? Nee, het is een, een deal die je maakt met het Openbaar Ministerie. Maar daar is de rechtbank niet aan gebonden. Aan de andere kant, dat zei de rechtbank vandaag ook. Mede als gevolg van de getuigenverklaringen van Nabil B. Zijn vijf moorden opgelost die anders niet opgelost zouden zijn. En ja, als je dan als rechtbank besluit... om zo'n deal met het OM niet te honoreren... dan denken criminelen de volgende keer wel drie keer na... voordat ze een kroongetuigendeal willen sluiten. En ja, het is één van twee kwaden. Het is natuurlijk een crimineel, dat is Nabil B. ook. Hij heeft ook vuile handen gemaakt. Hij is betrokken geweest bij moorden. Alleen de enige manier waarop je uit kunt komen... bij de leiders van zo'n organisatie... is als iemand vanuit die organisatie... bereid is om daar informatie over te geven. En dat betekent dus dat je in zee zult moeten gaan met criminelen. En dat vindt het Openbaar Ministerie en nu dus ook de rechtbank. Een terechte beslissing om dat zo te doen. Omdat anders dit soort moorden niet zouden zijn opgelost. En ook de leider van de organisatie... nooit in de verdachte bank zou zijn terechtgekomen.
1: We zijn nu een aantal jaar verder nu die straf gehoord. Hè? Als ik een beetje die, die VI-regeling moet zien... dan. Moet hij zeker een jaar of zeven echt, echt zitten. De acht. zeven, achter. Euh, Die nou, heeft hij er bijna op zitten. Bijna op ja. zitten. Ja. Ik kan me bijna niet voorstellen. dat Deze jongen gaat nooit een leven in Nederland meer kunnen leiden. Nee, Lijkt dat maar. denk ik
0: ook niet. En uh, ja, ook daarvan, daar heeft de rechtbank ook nog wel even bij stilgestaan. Die zeiden van kijk, deze man, uh, je kunt van alles van hem vinden, maar hij heeft enorme persoonlijke offers gebracht door dit te doen met uh, zijn familie waar hij eigenlijk geen fatsoenlijk contact mee kan hebben, ook niet mag hebben. Het feit dat hij uh, de rest van zijn leven over zijn schouder zal moeten kijken. Het feit dat zijn broers, zijn, zijn advocaat en zijn vertrouwenspersoon zijn gedood. En dat heeft hij allemaal in eenzaamheid toch moeten verwerken. En ja, dat geef ik je te doen. En weet je, als je kijkt naar Amerikaanse series... Hè, dan krijg je natuurlijk een prachtig beeld over kroongetuigen... Ja. die nadat ze hun getuigenverklaringen hebben afgelegd... op een strand ergens op de Bahama's liggen... met een cocktail uh, in hun hand en uh, een zwembroekje aan. Nou, de realiteit is een stuk minder romantisch... Uh, je krijgt steun om een nieuw leven op te bouwen. Een nieuwe identiteit. Je krijgt steun om een nieuwe baan te vinden. Dan wel een bedrijf op te zetten. Maar na een paar jaar stopt het gewoon. En dan ja. moet je het zelf maar zien te rooien.
1: En wij zijn geen Amerika als het gaat om. Als jij ergens in New York iets hebt gedaan. daar ga je ergens in een of ander...
0: Die bestaat wonen. in het zuiden ja.
1: wonen. Ja. Dat is bijna via het buitenland. Ja, Europa ja. is zo klein, West-Europa. Ja,
0: precies. En dan je loopt altijd het risico dat je iemand tegen het lijf loopt. of ja, Omdat deze organisaties ook zo internationaal werkten. Dat iemand je herkent of denkt van... hé, hey, ik ken deze figuur nog uit het verleden. En dan laat ik dat dus even doorgeven.
1: Rido Taghi, Sait Die in Colombia is opgepakt. Ook een stukje later pas. Ja. Hij wordt ook gezien als een van de captains. Laat ik het maar even zo noemen.
0: Ja, door het Openbaar Ministerie wel. En hij heeft wel degelijk een hele belangrijke rol gespeeld binnen die criminele organisatie. Maar het OM zei: de leiding van die organisatie was in handen van Tachi, van Said Razouki en van. Uh, Maoir. Ja, R. Daar is de rechtbank het niet mee eens. De rechtbank zegt er was maar één onbetwiste leider van deze criminele organisatie. Eén man die besliste over leven en dood. Eén man die de mensen aanwees die dood moesten. En dat was Ridouan Tachi en niemand anders.
1: Ja, want er werd ook gezegd dat Saïd Razouki niet noodzakelijkerwijs voor, dat, voor, dat, voor het geweldscomponent was, hè?
0: Nee. Het was zelfs zo dat uh, ja, hij eigenlijk tegen die escalatie van geweld was. Maar uh, ja, uiteindelijk heeft hij er wel volop aan meegedaan. En dat wordt hem wel degelijk heel zwaar aangerekend. Dus hij is bij heel veel moorden betrokken geweest. Maar niet in leidinggevende zin.
1: Tegen Mao R. was levenslang geëist. Maar die heeft echt een stuk korter gekregen.
0: Ja, die heeft inderdaad 15 jaar cel gekregen. Ja, en dat had toch alles te maken met... Het verschil van opvatting tussen rechtbank en het openbaar ministerie over de rol die mensen hadden gespeeld. Waren ze nou medeplegers? Dat zijn mensen die een even zware rol hebben als een andere hoofdverdachte. Of waren ze medeplichtig, bijvoorbeeld? En ook kan hun rol bij bepaalde moorden worden bewezen? Nou, dat was bij Mao er een stuk minder sterk, vond de rechtbank. dan bij uh, bijvoorbeeld Ridewant Tachi en Saïd Razouki. Dus die is uh, tot 15 jaar veroordeeld.
1: De broer van Mao R., Mario R., ja. die heeft wel levenslang gekregen? Die heeft
0: wel levenslang gekregen, ja. Die heeft wel, toch ook een wezenlijke bijdrage geleverd... aan uh, al het geweld binnen die criminele organisatie. Volgens de rechtbank uh, heeft... Uh, even kijken wat zei de rechtbank daar precies over. Een wezenlijke rol. Het ging om het coördineren, het uitzetten van moordopdrachten. Het regelen dat ze konden worden uitgevoerd. Het regelen van spotters... Dus ja, dat is een man die volgens de rechtbank ook een belangrijke rol heeft gespeeld.
1: Ja, het gaat te ver om alle zeventien verdachten en hun hele doopcel te lichten in een, in een podcast. Dat is ook bijna niet te onthouden. We zijn er nog niet, dit was de eerste ronde. Er ja, komt vrijwel zeker een hoger beroep.
0: Daar ga ik wel vanuit. Ja, ja. Ja. Kijk, de mensen die tot levenslang zijn veroordeeld hebben natuurlijk niets te verliezen. Hè? Dus die hebben alles te winnen bij een hoger beroep. Ik zou me kunnen voorstellen dat zij in hoger beroep gaan, deze drie. En wellicht gaat ook het Openbaar Ministerie wel in hoge beroep. Want die hadden natuurlijk tegen zes mensen levenslang geëist. En dat hebben ze niet gekregen. In sommige gevallen zit er zelfs een behoorlijk gat tussen. Dus dat zou voor het OM aanleiding kunnen zijn... om hoge beroep aan te tekenen. Maar ja, wat het OM eigenlijk altijd doet in dit soort zaken... is daar niet meteen een uitspraak over doen... maar zeggen dat ze het volledig gaan bestuderen. Ja. En dat ze dat uh, op een later moment zullen beslissen.
1: Ik haal het er nog één keer bij, Saskia. We hebben 26 kopen gehad. Ja. We hebben ERIS gehad. Ja. Dit is Maringo. We hebben natuurlijk het proces rondom Peter Erdefris. Het is allemaal aan elkaar gelinkt. Nou is natuurlijk het streven nu van justitie om georganiseerde misdaad de nek om te draaien door die mensen op te bergen en zorgen dat die structuur kapot gaat. Ja. Eigenlijk zie je door al deze zaken hoe fluide het eigenlijk is. En je moet maar hopen dat als mensen heel lang gezeten hebben dat die structuur doorbroken is, dat je de overdachting zware detentie kan houden dat ze niet kunnen communiceren. Nou, dat kun je op een gegeven moment op, op, op basis van uh, humane redenen... mag je ook niet iemand altijd in de ebi houden.
0: Of in ieder geval niet in isolatie.
1: Nee, dit is in die zin helemaal nog lang niet voorbij.
0: Nee. Kijk, het is zelfs zo dat op het moment dat Riedewant Tachi al jaren in de gevangenis zat. het werk gewoon doorging. Kennelijk was er gewoon sprake van een familiebedrijf. Nou, er zijn inmiddels meerdere familieleden opgepakt. en die staan nu ook terecht bij verschillende rechtbanken. Maar ja, zelfs als al deze verdachten veroordeeld zouden worden. wil dat niet zeggen dat de georganiseerde criminaliteit. Uh, een fatale slag is toegebracht, het is wel een stevige slag. Maar waar sommige mensen worden opgepakt en achter de tralies blijven zitten, zullen anderen hun plaats weer innemen. En ja, drugshandel blijft, hoe je het ook wendt of keert, enorm lucratief. We zijn gewend geraakt aan, uh, aan onderscheppingsberichten van enorme Duizend hoeveelheden. Kilo's. Ja, kijk, Elke keer weer een koers. Een aantal jaren geleden keken we nog op van 400 kilo. En ja. nu kijken we echt niet meer op van 5000 kilo. Ja, en iedere keer als ik lees over een recordvangst die is gedaan in de haven van Rotterdam, hè, die de politie heeft onderschept, denk ik, nou, dat betekent dat er uh, nog veel meer duizenden kilo's gewoon doorheen zijn gekomen en die zijn gewoon vrij de markt opgekomen. Dus ja, het verdienmodel is zo gigantisch, dat zullen criminelen zich niet zonder meer uit handen laten slaan.
1: Ja, het enige wat mij wel opviel, omdat we natuurlijk net 2023 achter ons hebben gehad, dat het opviel dat er heel weinig liquidaties maar zijn gepleegd, omdat ja. we natuurlijk net uit een nou ja, we hebben die Amsterdamse oorlog rond de eeuwwisseling. De Tweede Amsterdamse oorlog. Ja. De Letachie-organisatie. We hebben nu de bommen vooral.
0: Ja, ja, dus aanslagen zijn niet minder geworden. Moordaanslagen wel. Ja. Er zijn inderdaad veel minder liquidaties gepleegd. Nou, dat is een goed teken. Of het zo blijft, weet ik niet. Maar ik hoop er zeer op.
1: Helpt streng straffen.
0: Ik denk niet dat mensen die zich met dit soort dingen bezighouden... ervan uitgaan dat ze rekening moeten houden met lange celstraffen. Die calculeren dat in, dat risico. Soms zijn er nog niet zullen... ver genoeg
1: ontwikkeld ook misschien?
0: Nee, misschien ook niet. En kijk, Tijon. iedereen die met dit soort praktijken bezig is... gaat ervan uit dat hij niet gepakt zal worden. En dat is heel vaak een misvatting. Maar daar komen ze pas later achter. En er zullen altijd mensen zijn die bereid zijn... Om om zich voor een grijpstuiver, voor een karretje te laten spannen. Dat zie je ook weer bij de moord op Peter R. de Vries... Hè, waar degene die hem uh, uiteindelijk doodschoot uh, toen nog maar 21 jaar was... en zich binnen anderhalve minuut heeft laten overhalen om het te doen. Dus ja, dat zegt al een heleboel. Er zijn inderdaad heel erg veel aanslagen nu met explosieven... met zwaar vuurwerk bij woningen. Ja, dat is op dit moment weer even de trend. Ja. Ik weet niet wat er over een paar jaar weer gaat gebeuren... maar we hebben het einde van de georganiseerde criminaliteit nog lang niet gezien.
1: Saskia, dankjewel. En, uh, we spreken elkaar sowieso vaker, maar we gaan elkaar hopelijk. Want uh, ja, de, de tijd tikt natuurlijk ook. Hoe lang duurt het voordat het tweede deel van Maringo komt?
0: Ja, geen idee. Nou, ja. Dit soort grote zaken willen nog wel eens vrij snel in hoge beroep... Uh, bij het Hof terechtkomen. Dus ik uh, denk dat ik het begin nog wel ga meemaken.
1: Saskia, dankjewel. Graag gedaan. Dit was de zaak ontleed voor deze keer. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot de volgende keer.